0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Cuando hablamos de la segunda venida de Jesús, lo que estamos diciendo, y estamos aprendiendo y estamos escuchando, es que somos participantes de las últimas leñas que vamos a encender. porque juntos dentro de muy poco tiempo gobernaremos las naciones con Él. Por eso, por eso todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Y, yo, y no es que, que me agarro del pedazo de tu leña y la quiero prender fuego, no, es, es tu leña, mala mía. Todavía tengo leña, yo, yo quiero quemar, yo quiero quemar. Entender el proyecto de Dios no es entender dónde nosotros estamos ubicados, es entender dónde Dios te ubicó, dónde Dios te puso. Yo no busqué a Dios para que encontrar una ubicación. Cuando conocí a Jesús, lo que busqué es dónde iba a vivir el resto de mis días, mi morada, mi morada. Por eso teniendo en cuenta lo que hemos venido escuchando y lo que estamos escuchando durante todos estos tiempos, yo quería hablarte en este ratito, bien, quiero contarles qué es lo que tengo en el corazón de parte del Espíritu Santo. Yo entiendo, creo que esta será una noche de una, de una alegría espiritual, de una alegría espiritual. Aún aquellos que están angustiados, entristecidos. Hoy, hoy vamos a escuchar, yo siempre digo que hay una música que es la que más amo, la que más adoro, la que más me conmueve hasta las fibras más íntimas y que le he pedido durante muchos años al Señor que me dé la capacidad de escucharlo en el mundo espiritual y es el ruido de las cadenas de las esclavitudes espirituales cuando se rompen esa música de esa cadena rota cayendo es algo de lo que va a pasar esta noche entre nosotros aquí esta noche nosotros vamos a navegar en la alegría de la morada de Dios en medio de un tiempo tan raro tan loco, tan difícil estamos hablando tanto de eso aprendiendo tanto enseñando tanto. Son tiempos en donde la obediencia a no tan solo la palabra de Dios, sino al entendimiento de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir, es transformador. O sea, yo no soy el mismo aunque vos veas más o menos siempre a la misma persona yo no soy el mismo en nuestra intimidad espiritual con, con Lili no somos los mismos porque cada vez estamos descubriendo más el lugar de nuestra morada donde vivimos ¿Dónde vivimos espiritualmente? Eh, me decían, pastor, ¿se lo ve feliz? Sí. Pero en primer lugar, porque se casó mi hijo más chico, se fue, me quedé libre, gracias a Dios, es una gran felicidad. Como siempre digo, ahora voy a tener todo el baño para mí. Pero la felicidad supera el hecho de que te encuentren riéndote. La felicidad es una cualidad del reino de los cielos porque todo es inventado por el Señor. Las emociones las inventó el Señor, tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, todo ha sido inventado, ha sido creado, ha sido creado por Dios. La felicidad del reino es esa felicidad que nos permite no corrernos de la morada, o sea, del lugar de donde verdaderamente vivimos. Eh, Moisés tenía un gran problema con el Señor, muchos de ustedes lo conocen. Moisés le dijo a Dios, ¿dónde vivís? ¿A dónde estás? Génesis 33, ¿de qué estás hecho? Yo quiero saber dónde vivís, porque yo quiero estar ahí. Y lo que estaba pasando con eso que Moisés estaba declarando en la presencia de Dios, muchos de nosotros recordamos eso, ¿no? Dice la palabra de Dios en medio de una pelea y una discusión que Moisés tuvo con el Señor que le dijo, ok, está bien, me vas a conocer, pero solamente me vas a ver la espalda. Pero más allá de eso, sin entrar en ese detalle, el ámbito, el anhelo del corazón de Moisés era habitar donde Dios habitaba, que fue la enseñanza de todo, de todo el trabajo del Espíritu de Dios en el desierto. Por eso la tierra prometida era el ejemplo o la foto del lugar de pertenencia que íbamos a tener cuando Jesús venga a instalar su reino en la tierra. Amén, ¿me seguís? Por eso... Estamos viviendo un tiempo donde las decisiones toman una centralidad importante. En aquellos que conocemos al Señor hace mucho, en los que conocemos al Señor hace poquito, hace medianamente de tiempo, y el que conoce a Jesús hace poco, y al que no conoce a Jesús y está esta noche entre nosotros, también te toca esta parte. Porque vos y yo somos el resultado de las decisiones que tomamos. Y no solamente somos el resultado de las decisiones que tomamos, sino que pagamos las consecuencias de las decisiones que tomamos. A lo largo del tiempo, aunque el tiempo pase y nos olvidemos, las consecuencias de las decisiones que tomaste, que tomamos, forman parte de nuestro destino cotidiano. Por esto es un tiempo muy fuerte, de mucho desarrollo de nuestro entendimiento y de una fe abierta a que Dios vea tu fe porque si hay un anhelo que Jesús mostró en los cuatro evangelios en su ministerio terrenal es que él quería ver la fe de los discípulos él quería ver la fe de ellos para que ellos puedan entender de qué estaba hablando Él cuando narraba y contaba el destino final de la historia que todos nosotros juntos compartimos. Y estamos en tiempos así, por eso le puse como título a, a la prédica, si no sumás, restás un título muy inteligente, me llevó mucho tiempo. Pero ustedes saben que es una lucha que tenemos continuamente en el mundo espiritual, continuamente. Frente a los ojos del Señor, como adorábamos recién, el fuego de sus ojos me hizo, me hizo matar a todos los otros amores, es tan grande el amor de la mirada que no tan solo me da leña y hambre sino que me hizo tomar la decisión de correrme, de sacar, de borrar todos los amores es que el Espíritu Santo del Señor nos prepara con anterioridad para caminar como conquistadores y no como esclavos de los tiempos y este es un tema muy interesante si no entendemos el plan de vida que la segunda venida de Jesús trae, vos te puedes convertir en una esclava o un esclavo de los tiempos o en un hacedor de los tiempos esperando al Rey que venga a instalar su reino en la tierra. Los tiempos son uno de los problemas más grandes que tenemos los tiempos muestran el carácter que tenemos, la manera que tenemos de esperar, los tiempos muestran nuestras ansiedades, nuestro temperamento, los tiempos muestran cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar, cuánto tiempo no estamos dispuestos a esperar, los tiempos muestran esto de decir, no, yo no tengo tiempo para perder. O sí o no. Por eso... El Espíritu Santo nos está llevando en los finales del tiempo a entender verdaderamente la temporada. La temporada de que necesitamos capacitarnos aún cada vez más para sumar en el entendimiento de a lo que Dios nos está llamando y de lo que a Dios te está preparando. Dios nos ha dado sus tiempos y sus temporadas, los meses del año y de cada una de las 24 horas del día para que los disfrutemos, no para que estemos esclavizados. Ustedes vieron, no? la sociedad continuamente está generando presiones que nos hacen esclavizar del tiempo, continuamente. Una de las estrategias más grandes del reino de las tinieblas en toda sociedad es precisamente la esclavización del tiempo frente a las prioridades. O sea, ¿cuánto nos cuesta a veces decirnos a nosotros mismos qué está primero y qué está segundo? ¿no? Capaz que vos no tenés ese problema, pero a mí me cuesta más de una vez. Y cuando no entendemos la realidad espiritual en la que estamos viviendo, sumamos o restamos. Y el gran desafío del Espíritu Santo, por eso la unción del Espíritu Santo, es algo extremadamente importante para entender la revelación de los tiempos de Dios. Porque como si fuera poco, nosotros administramos tiempos como si fueran nuestros tiempos. Una cosa es tu agenda, otra cosa es el tiempo. Los tiempos son del Rey, tu agenda es tuya, tu agenda... Debe honrar al Rey Hola, están acá, amén Tu agenda debe honrar al Rey Por eso Cada 24 horas Yo siempre digo que son 24 monedas de plata Y Dios nos ha dado una alcancía O un chanchito Para que las ahorremos Las horas que perdiste no las vas a poder recuperar nunca más. ¿Cuántas veces luchamos con eso a la hora de sumar o restar, no? Uy, perdí tiempo. Bueno, voy a recuperar el tiempo perdido. Mm, olvídate, eso es una mentira grande como una casa. El tiempo perdido es eso, perdido. No se recupera. Por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios para poder entender, no Cómo Dios piensa solamente Sino cómo Dios hace que las cosas funcionen en tu vida Y funcionen en mi vida Está claro, lo hemos predicado Todos los pastores de este lugar Dios no está buscando gente perfecta Dios está buscando hombres y mujeres Con entendimiento real De lo que es ser guiados Por el Espíritu Santo de Dios Cuando vos rechazás la voluntad de Dios Restás Perdés tiempos Y el reloj del reino se transforma en todas tus decisiones. Por eso cuando nos capacitamos en el Señor, nos capacitamos pidiéndole a Él que nos ayude a entender cómo funcionan sus tiempos. Esto tiene que ver con nuestro destino, con lo que Dios quiere y tiene y ya ha preparado para nosotros. ¿Cuánto nos cuesta a veces entender esa realidad, no? Que ya hay cosas preparadas para nosotros. Que ya hay cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Que no tan solo está todo bajo control, sino que Dios tiene cosas preparadas para nosotros. Y esas cosas que Dios tiene preparadas son asignas, no son básicamente asignaciones de la suerte o... De, um, algunas cuestiones que, uy, mirá, qué bueno, me tocó, ¿no? Me tocó, uy, qué lindo, estoy de turno, vino una bendición. Eso no existe. Eso no existe. Aparte, qué perverso sería que las bendiciones vengan para ponernos de turno, ¿no? La cola, cómo sería, ¿no? Y eso era uno de los problemas que pasaban en los ministerios terrenales de Jesús. Cuando Jesús empezaba a sanar enfermos, cuenta la palabra de Dios que la gente se amontonaba como en consultorios médicos esperando que el Señor Jesús trabajara en el milagro. Por eso todos recordamos el hecho de que Jesús sana a ese que lo trajeron del techo para abajo. Y la verdad es que la sanidad de Jesús, tantas veces lo hemos escuchado y vos lo habrás leído, la sanidad que Jesús hizo sobre ese enfermo, no la hizo por el enfermo, la hizo porque vio la fe de los amigos. Jesús quiere ver tu fe en tiempos difíciles. Y vos me decís, pero ¿cómo hago, Pastor, para que, para que Jesús vea mi fe? ¿Cómo hago para que mi fe se vea? No tengo tiempo hoy, pero la parábola del, eh, del hombre rico que llama a una fiesta a todas las personas y algunos de sus invitados dicen, no, no puedo ir porque compré unas vacas y tengo que ir a cuidarla, no, no puedo ir porque compré un pan, un campo, la hago bien corta. Dice en un momento la palabra de Dios allí en Juan que el dueño del campo se enojó y dijo, bueno, inviten a toda la ciudad. Si estos no quieren venir, que venga todo Montegrande a la fiesta que voy a hacer, que venga. Y dice que vinieron todos, estaban todos bien vestidos y que había uno que no estaba bien vestido. Y dice la palabra del Señor que el dueño del campo pregunta, y, ¿y aquel qué le pasó? No dijo así, no, pero dice, aquel, ¿por qué no está bien, bien vestido? ¿Por qué no está bien vestido? Dice, échenlo fuera, sáquenlo de mi invitación. La invitación a entender los tiempos de Dios suma por sobre todas las cosas la realidad de que hay una ropa que Dios tiene preparada para vos y para mí que está integrada dentro del hambre que tengas por ese fuego abrumador que sus ojos dan. Dice la palabra de Dios que en lo que sería el primer punto que quiero contarles a ustedes ahora es el de purificarse que cuando Josué se detiene frente al pueblo le dice purifíquense porque mañana el Señor hará maravilla en medio de ustedes la decisión puede ser sumar o restar Varias veces he comentado esto, ¿qué era lo que pasaba acá? Lo que pasaba acá era que muchos de los que venían del de exilio de, eh, en, en el desierto, muchos había, se habían quedado con cosas del pasado, con recuerdos del pasado, incluso con muñequitos que se los, los exponían en, en adoración arriba de la mesita de luz, no sé si había mesita de luz, pero para que me entiendan más o menos, no pero los ponían ahí y adoraban una de, de las exhortaciones de Josué era eso purifíquense limpiense de todo el pasado de todo lo viejo para entender lo nuevo es imposible enfrentar lo nuevo sin renunciar al pasado es imposible nadie puede tener nueva leña para quemar si no hay una capacidad de entendible de que tenés que restar lo viejo de tu vida hola estás acá Restar lo viejo de nuestra vida es lo más complicado que existe entre nosotros. Por eso la purificación que está planteando la palabra de Dios acá, que está relacionado también con santificación, pero es un poquito más fuerte, porque la purificación es decir, no uso más nada de lo de antes. Me dejo atrás todo lo de antes renuncio a todo lo de antes. A mí me costó mucho eso personalmente, lo he contado varias veces como testimonio, así que me vas a tener que perdonar, pastores, lo voy a contar de vuelta hoy con testimonio, porque seguramente que hay mucha gente que no lo escuchó. Pero nosotros tuvimos un lío muy grande hace muchos años económico en el 2001 y parte de esas deudas que habían formado parte de una estafa eh, y parte de errores propios, eh, me hicieron pagar el día de mi cumpleaños, el, les cuento, sí, es el 3 de noviembre, por las dudas, para que lo anoten, el 3 de noviembre del 2003, yo pago mi primer deuda con el auto que tenía, que era el que usaba para trabajar. <ríe> y, y este... Y claro, te lo voy a decir en argentino, bueno, en Argento, estaba re caliente, enojado, súper enojado porque me daba mucha bronca formar parte de una estafa, formar parte de errores propios. Yo estaba re enojado con el señor, re contra enojado con el señor. Había tomado la decisión de cortar un tiempo de relación. Me acuerdo que eso fue, fue unos días bastante difíciles con Lili. Eh, aunque con Lili la vida es muy fácil, quiero decirles, eh. muy fácil. Sí, ya sé, el complicado soy yo, pero lo digo yo. Y resulta que eh, era una mañana horrenda. Porque por el trabajo que yo tenía, yo jamás había usado el colectivo o el bus. Pero no porque era un millonario que no, no, bueno, yo no tocaba al colectivo. No, sino porque trabajaba con mi auto. Y tener que ir a dejar mi auto como pago fue horrendo. Era la primera vez que me pasaba una cosa así. 2003. Ese día yo tenía una reunión súper importante del otro lado de la provincia de Buenos Aires. O sea, pasando la zona norte de la provincia de Buenos Aires y tomando para llegar al centro de la provincia, de la capital federal. Y yo estaba en el colectivo, eran tres colectivos que tenía que tomar. Uno para salir de Quilmes, otro para llegar a, al centro porteño y otro para ir hasta donde yo tenía que ir. Tenía que ir hasta el final de Avenida Las Flores. Era horrible. Pero yo estaba reenojado, transformado. Eh, y ya, yo ya cambié bastante pero me enojaba fácil y en esta estaba dispuesto a matar a quien me toque y resulta que estábamos en el colectivo en un colectivo me subo al colectivo y en el colectivo sube un, un una persona sé, claro un, un indigente o sucio, paga el boleto y empiece a hablarle en el oído a todos los que estaban en el colectivo. Yo esa mañana me había enojado con el Señor y le dije, no cierro ningún tiempo más con vos. Esa mañana había cortado mi relación con el Señor. Estaba enfrentando toda una historia que no quería enfrentar, que me parecía injusta y que me parecía imposible. Aquellos que han tenido deudas económicas saben qué feo que es, te parece imposible, que no llegas nunca más. Y el tipo se sube, imagínate, era tú un, un rulo grande, así, inmenso, todo sucio, y se pone a hablar al oído de cada uno de los que estaba. Y yo, yo me había sentado en los asientos en aquella época, que era de a uno, para que no tenga nadie al lado que me moleste. La cosa que va uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Acuérdense, ¿eh? si no sumas, restas Y en ese momento, cuando está por llegar a mí, yo digo, no, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Y el tipo se acerca a mi oído y me dice, Dios te quiere ayudar, déjate ayudar. Nada más. Ese fue un ángel, un ángel. Disfrazado de, de hombre pobre o de indigente, me acuerdo, que, me acuerdo que yo estaba llegando a la iglesia donde estaba ahí en Flores, cerca de la iglesia del pastor eh, Jiménez en aquel tiempo. Aníbal Jiménez, ¿no? Sí, no sé, no bueno, es mi cuarto. Y yo me senté en la plaza y me puse a llorar y digo: Vos no podés hacerme esto. Vos no podés hacerme esto. Vos no podés hacerme esto. Ese tipo fue un ángel. Ese tipo fue un ángel que vino a renovar mi pacto con Dios. Ese fue uno que me vino a decir, sumá. Sumá que te voy a bendecir. Sumá que te voy a bendecir. Entrega tu pasado Renuncia a todo Sanate Liberate Y en cinco años Pagamos todas nuestras deudas Sin presentarnos En convocatorias y acreedores Purifíquense ¿Están acá? Hay ángeles Hay ángeles trabajando a tu favor Hay ángeles trabajando a cada uno De nuestro favor por eso es extremadamente importante entender esta realidad, la realidad de purificarnos. La purificación aquí está relacionada con la consagración y la entrega del pasado. Hola, ¿estás acá? Consagrarte no es pasar adelante al final de la reunión y decir, oh, Señor, te entrego mi vida. No, consagrarte es... Reventar tu pasado, todo lo que te arruinó, todo lo que te arruina, todo lo que no te deja vivir, todo lo que no te deja pensar en un futuro real, concreto, que suma y no que resta. Ese es el proyecto de la segunda venida de Cristo a la tierra. Porque cuando hablamos de esto, nosotros estamos hablando de hombres y mujeres que entendieron los tiempos y dejaron atrás lo que honra al diablo para quedarse en la mano con lo que honra a Dios y genera vida nueva entre nosotros. Y yo digo, amén. Gracias, Jesús, por eso. Gracias por todos esos momentos en los que parece que Dios no está, pero Dios está trabajando a tu favor. La mano de Dios se abre a tu favor. La purificación aquí, como te decía, está relacionada con la consagración con la entrega del pasado, el despojo de lo viejo. Es que todo lo nuevo de Dios lleva implícito dejar lo viejo nuestro. Ahora, no podemos conseguir una nueva realidad sin un proyecto con un futuro de Dios donde esté atado al pasado. Eclesiastés. 7.10 dice, no añores viejos tiempos. Pero repito, no añores viejos tiempos. Todavía hoy los pastores seguimos trabajando en el consultorio pastoral. Yo me acuerdo cuando... Yo era líder, de la. yo me acuerdo cuando yo me acuerdo. ¿Cómo me acuerdo? Ay, qué linda que era la vida en aquel entonces. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Y ahí nosotros tenemos que empezar a trabajar. No restes, sumes. La palabra de Dios dice, no añores viejos tiempos, porque Él no labura con los viejos tiempos. Me salió una palabra, pero es así. Dios trabaja con tu nuevo tiempo, con mi nuevo tiempo. Dios trabaja con leña fresca, no húmeda. Hola, ¿están acá? Dios trabaja con leña fresca. Por eso esperamos su venida. Por eso queremos más leña, por eso queremos más fuego. Por eso necesitamos entender el contexto general de la revelación profética de la nube. Los atados al pasado, la nube molesta, es angustiante porque me enfrenta conmigo mismo. La nube profética que nos lleva a entender los tiempos que vamos a vivir es, es tremendamente angustiante para los que no quieren dejar el pasado porque cuando el Señor toca tu pasado como lo está haciendo esta noche, aún pactos que muchos de ustedes tendrán o que habrán hecho con el enemigo hace mucho, hace poco o hace mucho tiempo, lo que sea, son cosas que el Señor te pide que esta noche dejes para la gloria de su nombre y que sumes en entendimiento para estar preparado para recibir la instalación del reino del Señor entre nosotros, ¿eh? Amén. Este es el punto, este es el punto central ¿Cuántas veces uno dice, mira, yo, la verdad, en los fines de año pasan estas cosas, ¿no? Yo, la verdad, me conformo tener con, con que el año nuevo sea igual que el año pasado. Wow, Eso Dios no lo tolera. Ahora, ¿estás acá? Dios no lo tolera. ¿Por qué? Por el segundo punto que quiero tocar y que tiene un, una profunda relación con esto de entender a quién esperamos. ¿A quién esperamos? ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando Él esté en y con nosotros? El segundo punto es, no somos turistas. Hola, ¿estás acá? No somos turistas. Y voy a leer por completo un famosísimo salmo. Pero te voy a pedir que me sigas en el nombre de Jesús el Salmo 91 el que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente dice el Señor tú eres mi esperanza mi Dios dice al Señor, perdón tú eres mi esperanza, mi Dios el castillo en el que pongo mi confianza sumar, sumar sumar, se vino la noche Sumar, sumar. Se vino el día difícil. Suma, 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 no restes. Que no se humedezca el carbón, que no se humedezca la madera. Dice el Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te liberará de las trampas del cazador, te liberará de la peste destructora, el Señor te cubrirá con sus plumas. Y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. No tendrás temor de los terrores nocturnos. Los susurros del diablo son los temores nocturnos. No tendrás temor de los susurros del diablo. Ni de las flechas lanzadas de día. No temerás la peste que ronda en la oscuridad, ni la mortandad que destruye a pleno sol. A tu izquierda caerán mil y a tu derecha caerán diez mil, pero a ti no te alcanzará la mortandad. Oiga, si hay alguien que crea esto esta noche. Decime amén y decí Yo voy a sumar Voy a sumar Yo quiero esa gloria para mí Yo quiero esa gloria para la iglesia Yo quiero esa gloria para la familia Tú lo verás con tus propios ojos Tú verás a los impíos Recibir su merecido Los vamos a ver los vas a ver reinando con Jesús en la tierra, veremos a todos los injustos caer bajo la justicia del Rey que estará sentado en el trono junto con nosotros gobernando las naciones. Es tiempo de sumar, es tiempo de sumar y no de restar desde la perspectiva del egoísmo, de decir no, no sé, no sé si es para mí esto, la verdad, que yo tengo un problema, no sé, todo lo que vos quieras esta noche es una noche para romper con todas esas cadenas de maldición tú verás con tus propios ojos lo repito tú verás a los impíos recibir su merecido por haber puesto al Señor por tu esperanza por poner al Altísimo como tu protector no te sobrevendrá ningún mal ni plaga alguna tocará tu casa el Señor Mandará sus ángeles, ok. ¿Sí, ¿Ustedes creen esto de los ángeles? Les pregunto de verdad a todos, ¿eh? Por ejemplo, cuando más tú vas a dormir a la noche, y le dices al Señor: Señor, cubrí nuestra propiedad, nuestra casa con tus ángeles vos crees que ellos están ahí ah? te digo algo más y sigo sabes que si le pedís al Señor que te los muestre los vas a ver porque todos estamos asignados al cuidado de este Padre sobre cada uno de nosotros. ¿Que estoy loco? Sí, es verdad. Pero de eso hablamos otro día. Esto es real. Esta es la verdad de la historia. Aplastarás leones y víboras. Pondrás tu pie sobre leones y serpientes. Yo los pondré a salvo porque Él me ama. Lo enalteceré porque Él conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en medio de la angustia. Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré. Le concederé muchos años de vida y le daré a comer mi salvación solo si tomo la decisión de vivir bajo la cobertura del Altísimo si tomo la decisión de vivir bajo la cobertura del Altísimo la promesa del Señor es esta para mí para vos, para tus hijos y para el resto de todas tus generaciones hasta que el Señor venga. Y yo digo, Mel, por supuesto, por supuesto que para entender esto existen condiciones que tengo que cumplir. La palabra de Dios aquí dice que quien verá el favor y la protección segura del Señor es el que habita en el abrigo del Altísimo. Ahora, tu casa, mi casa, es él. El... ¡Ey! ¿Están acá? Tu casa, mi casa, es el abrigo del Altísimo. La única condición que hay, es como escuchábamos esta mañana, es aprender a vivir y a entender la presencia de Dios. Si no, no hay nube. Si no, no hay nube. Si no, no hay nube. Y fíjate que dice, quien verá el favor de Dios y la protección segura del Señor es el que habita, no el que hace turismo. No el que va al encuentro, vuelve o va a una reunión o va, o va. No está mal, ya lo hemos hablado cientos de millones de veces. No está mal, no está para nada mal, pero verdaderamente el hombre y la mujer que recibirán la gracia de Dios que suma y no resta son los que aprenden a vivir bajo el abrigo del Altísimo ¿sabes qué pasa? que más de una vez no entendemos que estas alas que Dios tiene abrazan toda nuestra vida y la de toda la humanidad, amén de manera que el principio espiritual que el Señor nos está diciendo para, que, para conquistar lo que tenemos durante este año es habitar y no visitar la Biblia no dice que cualquiera puede disfrutar de esto, sino aquellos que habiten, que viven bajo la sombra del Omnipotente. El desafío que quiero plantearte en esta noche, amado, falta poquito, vamos terminando, es, ¿dónde morás? ¿Dónde está tu morada? A todos. ¿Dónde está tu morada? ¿Cuál es tu casa verdadera? ¿Cuál es tu morada? ¿Dónde está la morada? ¿Cuál es tu habitación? ¿Cuál es la habitación en la que vos vivís, recibís? Sos abrazado, sos abrazada, sos entendido, sos entendida, sos perdonado, sos perdonada. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu morada? Ese es el desafío esta noche para sumar y no restar. ¿Cuál es tu morada? ¿Verdaderamente el Señor es tu morada? Y esta es una noche para romper con todas las cuestiones que tengamos en nuestra cabeza para decir, Señor, yo, yo, yo quiero estar donde vos estás. Hola, ¿estás acá? ¿Cuántas veces adoramos? Más valen mil días en tus atrios. ¿Cuántas veces adoramos? ¿Dónde está tu morada? ¿Dónde está tu morada en el día difícil, en el día de la tribulación? ¿Dónde está tu morada? Ustedes saben una cosa, una de las particularidades que el reino de las tinieblas tiene con las, tri las, las tribulaciones es convertirlas en moradas. Y a los que lo están anotando, anótalo. Una de las estrategias principales del reino de las tinieblas es convertir las tribulaciones en moradas para que te metas adentro de esa casa y no salgas nunca más y no entiendas y creas que Dios te abandonó y que lo que estás enfrentando no tiene ningún tipo de solución. Y esta noche, en el nombre de Jesús, yo cancelo todas las estrategias del reino de las tinieblas porque acá hay muchas moradas mentirosas esta noche y que Dios va a romper a las patadas esa puerta, para que la gloria de Dios florezca sobre tu vida y para que verdaderamente puedas decir, Señor, Señor, yo te necesito verdaderamente a vos. No se trata de un aspecto religioso ni tampoco se trata de un aspecto de una consagración barata. Se trata de decir, yo, yo quiero vivir donde vos vivís. Esa es mi morada, Padre, en el nombre de Jesús. Por eso yo creo claramente, por el Espíritu Santo de Dios, claramente que esta noche hay muchos aquí que necesitan traer a la presencia de Dios cadenas viejas, cadenas viejas de historias viejas, de relaciones viejas que han construido en tu mente, en tus emociones, en tu vida interior, pensamientos que te han llevado a pensar lo que Dios no piensa de vos, que has entregado tu amor a tu historia vieja y te quedaste vacío, vacía. Lo que el Espíritu Santo trae hoy sobre esta suma del reino de los cielos, es decir, dame la basura que me la llevo, dame la basura que me la llevo. Dame esa cadena que la rompo, tenga el nombre que tenga la cadena. Y si la cadena se murió hace muchos años y todavía seguís cargando con esa historia dolorosa, esta es una noche gloriosa de parte de Dios para habitar en su morada, libre de toda historia dolorosa, angustiante y mentirosa. Porque si hay algo que esta noche va a pasar y que está pasando es que vamos a romper en el nombre de Jesús todas las mentiras del enemigo. Todas, todas, todas. Esta noche muchos serán liberados. La nube está transformándose. Esta gracia de la presencia de Dios está transformando todas nuestras vidas interiores, incluyendo tus decisiones personales. Por eso, el tercer y último punto, que quiero charlar con ustedes es decirlo fuerte decirlo fuerte es muy interesante ver cómo el verso 2 describe la declaración del que habita al abrigo del altísimo es alguien que como te dije anteriormente vive declarando la bendición de Dios ustedes saben que esta es un es, un, es una eh, precisión espiritual que no usamos que no usamos como deberíamos usar. Y si la usamos, la usamos muy pocas veces, porque es un principio espiritual declarado y ordenado por el Señor. Dice el Señor, tú eres mi esperanza, dice al Señor, perdón, tú eres mi esperanza, mi Dios. El castillo en el que pongo mi confianza, el Señor te librará de las trampas, Leíamos en el Salmo 91, del cazador te liberará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de su cobertura, debajo de sus alas, en su habitación. Su verdad es un escudo protector aquí hay una orden de dios que nos lleva a declarar el poder de la palabra no hablada de que pensamos la palabra no ordena nos ordena decirla lo que el señor está enseñándonos acá es que no leas y te la pienses solamente sino que la digas que la declares sabe por qué porque todo lo que declarás entra 100% adentro de tu vida interior. Hola, ¿estás acá? Si vos decís, soy un tonto, 100% lo que vos decís entra en tu vida interior. Por eso yo siempre recomiendo leer la Biblia en voz alta, porque cada vez que lees la palabra de Dios en voz alta, todo lo que estás leyendo entra dentro tuyo 100%, 100%, 100%. Eh, che, es maravilloso esto, es así, es un principio espiritual. Y uno de los ejercicios espirituales que nos estamos perdiendo en los últimos tiempos es el hecho de declarar, de declarar con nuestra voz, de declarar con nuestra pasión, de declarar con nuestro entendimiento la verdad de la palabra de Dios. El Señor me librará de todos mis enemigos. Tenemos que aprender a declararlo. Levantarte a la mañana y decir, el Señor me librará de todos mis enemigos. Si estás en el auto o estás en el colectivo, anda cantando eso. Anda cantando eso, repetilo todo el día porque entrará la bendición de Dios ciento ciento a tu vida interior, te transformará, te sanará, te restaurará y te traerá revelación porque el Espíritu Santo actúa de una manera muy fuerte cuando yo declaro la palabra de Dios, no cuando tan solo la pienso. ¿Me entienden la diferencia? ¿Me Cuando yo declaro la palabra de Dios, soy extremadamente bendecido y transformado. Joel 3.10 dice, forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras, de vuestras, eh, tengo mal escrito acá, perdón. ¿eh? de nuestras podaderas. Diga el débil. Fuerte soy Qué interesante Lo que dice acá Diga El débil Fuerte soy No dice Piense El débil Fuerte Soy <ríe> ¿Estás acá? ¿Te animás a hacer una declaración profética Para vos mismo para vos misma? ¿Vos me creés que te entra el 100%? eso no es un invento propio es un principio espiritual entra el 100% entra el 100% dentro de tu vida entra el 100% de manera abrumadora de manera transformadora es impresionante diga el débil fuerte soy a ver, vamos, vamos, vamos vamos juntos diga el débil, soy. otra vez diga el débil, fuerte, soy Una más Diga, el débil, fuerte, soy Ahora Dios renueva tus fuerzas Vas a ver, vas a ver Vas a ver En la semana nos vamos a conversar Gloria a Dios Decilo fuerte Decilo fuerte Yo sé, yo sé que esta palabra es de inmensa bendición para muchos hoy como decíamos antes y que están recibiendo esta realidad. Pero cuando habitamos bajo el abrigo del Altísimo y del Omnipotente, escucha, se te sana la estima. Se te sana la estima. No necesitas que nadie te ande diciendo qué bueno que sos, qué buena que sos, qué lindo que sos qué linda que sos, qué importante que sos para mi vida. Que Se te sana la estima. Es un principio espiritual, es bíblico. Se te sana la estima. Somos pueblo de Dios, sacerdotes y sacerdotisas. En la casa de Dios dice la palabra que podemos pararnos frente a las tempestades y decirles con voz fuerte, el Señor te librará de las, de las trampas del cazador, te librará de la parte destructora, sigue diciendo el Salmo 91, el Señor te cubrirá con sus plumas y vivirá según debajo de sus alas, su verdad es un escudo protector, no tendrás temor de los terrores nocturnos ni de las flechas lanzadas de día, no tomarás a la peste como ronda en la oscuridad ni la mortandad que destruye a pleno sol a tu izquierda caerán mil a tu derecha caerán diez mil pero a ti no te alcanzará la mortalidad tú lo verás con tus propios ojos yo creo plenamente en esto y creo plenamente en este actuar poderoso del Espíritu Santo de Dios cuando declaramos algo con nuestra boca y desde la profundidad de nuestro corazón. Estoy terminando. Pase chicos, por favor. Por favor, déjame pedirte esta noche en el nombre de Jesús. Empezá a tomar como un ejercicio privado en tu devoción a la mañana, a la tarde, cuando quieras en el auto, en el colectivo en donde sea declara audiblemente la bendición de Dios sobre tu vida Pastoralmente tenemos muchos testimonios de sanación de enfermedades Muchos hermanos han sanado sus enfermedades por entender este principio espiritual. Y yo digo, gloria a Dios. De eso se trata. De eso se trata. Hay una placa que yo le pedí a mis amados que pudiéramos poner aquí. Ven, placa, ahora. No. Es como una idea a fuerza, es algo para decir, no, sigo con fe, ¿eh? lo debes tener por ahí, revisa bien, no está, ¿no? Me convenzo que no está, ¿no? A ver, allá. No hay. Bueno, ¿te animas a repetirlo conmigo? Voy a empezar a proclamar bendición y no maldición. A la cuenta de tres. Voy a empezar a, pro, a proclamar bendición y no maldición. ¿Te animas? Vamos? Vamos juntos? Ponete de pie ahí donde estás. Ah, Dios, Dios está aquí esta noche. Yo estoy sintiendo ese, esa música maravillosa de cadenas rotas. Lo estoy sintiendo. Lo estoy sintiendo. Vamos a vivir una noche profunda en adoración y devoción al Señor. Una noche que suma al plan eterno de Dios. Así que vamos a repetir juntos tres veces, proféticamente. Pone la mano en tu corazón. Perdón, nadie está obligado a hacerlo Solamente si vos estás entendiendo Que es sumar para el Rey Que es sumar para el Rey Así que voy a empezar A proclamar bendición Y no maldición Vamos, uno Voy a empezar a proclamar bendición Y no maldición Una más Voy a empezar A proclamar bendición Y no maldición Una más Voy a empezar A proclamar bendición Y no maldición Voy a sumar No voy a restar Voy a sumar No voy a restar Jesús Te anhelamos Te adoramos te necesitamos. Por eso, amados, antes de cerrar este tiempo, quisiéramos invitar, quisiera invitarte a todos aquellos que están atrapados, atrapados por, por esas columnas del pasado, a que digan juntos, yo entrego todo esto hoy. Yo, 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 ya está, se terminó. Se terminó esta historia. Se terminó esta historia. Se terminó esta historia. Yo verdaderamente quiero quiero esa madera para poder quemar, verdaderamente quiero esa madera para poder quemar. Quiero hablar con todos los negativos que hay aquí esta noche, con todas aquellas aquellos hermanas, hermanos, que están pensando negativamente hace tiempo o hace años, no, pero no sé, ya está, ya fue. Yo te digo en el nombre de Jesús, si entendés el propósito divino de sumar y no restar, si entendés el propósito divino de lo que implica vivir bajo la cobertura, de los brazos del Altísimo, esta noche la liberación viene para vos, para tu familia y para tus generaciones. Esta es la nube que seguimos, la presencia de Dios con nosotros, sumando y no restando hasta que el reino sea instalado. Así que, así que a todos aquellos muchas gracias por escuchar este mensaje es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesielencuentro.org.ar.